0: C'est euh, du lourd ce film, il euh, y a beaucoup de choses à dire mais je ne vais pas trop en dire non plus parce que c'est un film qui est, qui est passé en festival, que tout le monde n'a pas vu, euh, qui va sortir en salle, ça c'est chouette et que vraiment même avant qu'on commence j'intime les gens mais euh, bon alors après il est hardcore et euh, c'est pas pour tout le monde et, euh, et, et puis comme c'est pas du hardcore euh, pas bah du gore, mais c'est de... de c'est psychologiquement très difficile, c'est de l'humiliation, c'est euh, très dark, c'est très violent. Donc, ce ne sera pas pour tout le monde, mais euh, ceux qui dépassent ça, il faut qu'ils courent voir ce film en selle parce qu'ils vont vivre une expérience cinématographique complètement dingue. Complètement dingue. Allons-y. Oh, fuck with me. Salut, c'est Yannick Daran, et aujourd'hui, je ne sais même plus si je vais trouver les mots, j'en suis tout chamboulé, tout ému, presque décontenancé, parce qu'aussi incroyable que ça puisse paraître, nous allons parler de cinéma De cinéma Pas de contenu, pas de pub, pas de franchisation, pas d'enfilage de perles, pas de suivisme, pas de médiocrité, pas d'analphabétisme, non, de cinéma de véritables mises en scène, de découpage, de points de vue assumés, d'allégories et de symboles, d'évocation et de virtuosité signifiante, d'interprétations habitées comme de transgressions au désormais vindicatif cercle de la raison qui n'est, comme chacun sait, que la vitrine propagandiste de l'autocratie. J'aime beaucoup mes petites, euh, petites phrases que je balance comme ça. <rire> <Je fais> rire. <rire> Du cinéma qui éblouit, qui choque, qui interpelle, qui interroge, qui fascine et qui surtout fissure avec intelligence tout ce qui façonne les absolus et les doxas, les dogmes et la morale en un tourbillon vertigineux qui autopsie par l'image plus que par les mots un monde qui orchestre son suicide et se résigne à sa propre fin. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr du déjà célèbre Limbo de Soichang, faux polar mais pure allégorie civilisationnelle tournée en 2021, violemment censurée en Chine, et on comprend pourquoi, qui débarque enfin en salle après plusieurs prix en festival. Une œuvre extrême dont l'ultra-violence est plus philosophique encore que visuelle et qui avait pourtant tout en apparence pour gagner le pompon d'une vision d'Andy faisant dès du cinéma. Noir et blanc sublime et mise en scène picturale au service d'un polar qui transcendrait ses codes par une radiographie nihiliste des baffons hongkongais, S'appuyer un peu l'autorisme concerné sous couvert de poses autosatisfaites, dont une certaine frange du cinéma chinois s'est fait une spécialité et qui ne trouve grâce qu'aux yeux des festivals européens dont l'appétence pour l'exotisme conforme à ses indignations les discrédite d'entrée. Sauf que Soichang, s'il a pu se regarder filmer sur son intéressant Dog by Dog, n'est pas un connard à frange rebelle, et s'il expérimente sur ses œuvres plus personnelles, n'a pas non plus de soucis à rentrer dans le moule Johnito ou à servir la soupe à de la franchise dégueulasse comme Monkey King quand il faut. Bref un mec à ne pas ranger dans une case qui se pose davantage en artisan capable de fulgurance et qui, quand le scénario est à la mesure de ses ambitions visuelles, peut comme ici se transcender et atteindre une maîtrise de son sujet à laquelle peu de cinéastes parviennent. 以後他得罪了我的手我都很想買飯 Posons le cas, bon, c'est tout simple, hein. c'est vraiment un film qui se passe à 90% dans les poubelles et les bidonvilles de Hong Kong, même si Hong Kong n'est jamais cité, d'ailleurs c'est important parce que euh, ce n'est pas un film sur Hong Kong, c'est un film sur nos civilisations modernes, ça pourrait être une ville des États-Unis, une mégalopole de tel autre pays, euh, on s'en fout, c'est l'idée de la mégalopole euh, progressiste technologique euh, qui se prend euh, pour ICAR. Euh, on est dans cet univers-là avec… Classique, codé, d'où le fait que les gens parlent de Seven. Polar, deux flics, on inverse un petit peu les rôles. C'est le jeune flic, c'est typiquement le technocrate, hein, il est en costard-cravate, euh, il suit le truc by the book, mais il n'a pas d'expérience, et il, est, il devient chef du vieux flic expérimenté, euh, sage, qui sait mieux que tout le monde, et, euh, et qui en plus a une espèce de, 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 de trauma fondateur de... Euh, de, euh, sa femme a été, euh, a été euh, sévèrement, très sévèrement euh, blessée euh, et est dans le coma, euh, en tout cas au début du film, euh, <rire> suite à un accident de voiture causé par une jeune nana euh, euh, qui se droguait euh, et qui s'est droguée et a pris sa voiture. Au bout de 15 minutes, 20 minutes de film, ça glisse, tu comprends bien qu'en fait très rapidement, les personnages principaux ne sont pas les flics. Même s'il est important, le personnage du, du flic vétéran, mais ce n'est pas le personnage principal du film. Le personnage principal du film, c'est cette meuf. C'est cette meuf qui, qui a commis une faute, qui a créé un accident, euh, qui a blessé la femme du flic et qui est dans une culpabilité absolue, qui va passer le film à demander pardon sans jamais l'obtenir. est au foot dans un film, une meuf qui est une droguée, euh, qui, qui est responsable d'un accident et qui se fait traiter mais, euh, je sais pas, comme, euh, comme Conan traiterait les femmes euh, dans, dans un monde barbare. Tu dis, c'est couillu déjà ça. Et que le seul autre personnage féminin du film, c'est une méga droguée euh, et qui, euh, qui tisse une relation avec le serial killer parce que c'est le seul qui s'occupe d'elle. C'est quand même assez déstabilisant et assez génial. Et, euh, et donc, ce sont des films que moi, j'appelle des... des... Alors certains peuvent les appeler des films cérébraux, intellectuels. Moi, je les appelle des allégories. C'est des allégories philosophiques pour moi. Faites films, intégralement. Donc, en fait, toutes les articulations du scénario et de l'intrigue doivent être perçues à travers le prisme du symbole et surtout pas euh, à travers le prisme d'une narration frontale. Ça, c'était pour poser le... le décorum. Très bien. Mmh. Comme la plupart de ceux qui l'ont vu ont avant tout retenu, et je les comprends, l'incroyable maestria visuelle du film, je ne vais pas m'épancher trop longuement en dithyrambe sur la mise en scène, même si elle est évidemment le cœur névralgique du projet et sa plus évidente réussite. Mais je dois bien reconnaître que ça fait quand même très 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 longtemps que je n'avais pas pris une telle claque dans chaque aspect formel du film, d'un noir et blanc somptueux à la scénographie des mouvements, des points de vue brillamment entremêlés au cadre symbolique, de la temporalité des plans à la composition hallucinante des décors, semble littéralement touché par la grâce. Le film a beau investir les âmes damnées et les poubelles du monde moderne, Littéralement, les personnages passent le film à fouiller les ordures jusqu'à finir par se refléter symboliquement en elles. Sa mise en scène y oppose la grâce de leur radioscopie en un contraste radical qui va du noir au blanc, de l'ombre à la lumière, du système à son antichambre, jusqu'à ces plans magnifiques en forme de dichotomie métaphorique où se jouxte sans se voir, ville et bidonville, vitrine promotionnelle d'une civilisation éplébéante béante qu'elle cache, refusant de voir qu'elle la gangrène et qu'elle a déjà précipité sa fin. Voir un film comme ça, qui va au-delà de, de tout ce que ça signifie de sublimer l'insublimable, de sublimer euh, euh, l'ordure, de sublimer, de sublimer euh, ce, qui est, ce qui est par essence le contraire de la beauté, euh, euh, a, 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 avec un poulot d'accessoirisation et de, de, de décor et de composition du cadre par rapport à ces décors que moi, j'ai pas vu depuis... Alors là, je, je fais plus qu'un chapeau bas. C'est-à-dire que je vénère le chef décorateur. Je vénère le chef opérateur. D'autant qu'en plus, quand tu apprends en plus, on s'en faisait la remarque, que euh, le film a été tourné en couleur. Là au moins quand je vois le boulot sur la lumière, euh, sur le noir et le blanc dans le film, je ne pas possible. Le film, il a été pensé pour être en noir et blanc. Là, tu te dis, c'est pensé en couleur. Et le travail de post-prod de malade, qu'il y a dû avoir pour pour que ça touche à ce point-là au sublime et, et les décors moi je, je m'en remets euh, toujours pas c'est-à-dire et puis et puis non seulement je m'en remets pas et puis euh, puis ça ne démonte pas du premier au dernier plan c'est-à-dire il n'y a, a pas euh, il y a pas un plan de la ville un plan des, des poubelles un plan des personnages qui soit raté du début jusqu'à la fin chaque plan est un putain de tableau et que le mec fasse un plan serré un grand angle dans la ville euh, le point de vue de dieu en zénithal c'est hallucinant Alors, c'est très important, ça, parce que euh, pour beaucoup, c'est insupportable la, la sublimation euh, de la misère, tu vois, et euh, on y reviendra, ça a un sens, et ça a un sens théologique, en tout cas religieux, euh, dans ce film qui est, qui est assez évident pour moi, et on en parle juste après, mais, mais il faut bien faire mesurer aux gens, Enfin, quelles que soient vos, euh, vos appétences cinématographiques, euh, vous aimez le cinéma, vous devez voir ce film, parce que c'est une... Euh, c'est une claque visuelle comme, euh, comme moi, je n'en ai pas vu depuis longtemps. Et puis, une claque visuelle, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que une claque visuelle, un exercice de style 20, on en voit plein, hein, et ça n'a aucun intérêt. Là, c'est exceptionnel parce que non seulement c'est une maestria visuelle hallucinante, mais elle est totalement en adéquation avec le scénar, et elle porte et transporte et transcende euh, les thèmes véhiculés euh, par le scénario. Il n'y a, a pas un putain de plan gratuit dans ce film. Et si j'emploie le mot « grâce » dans le sens où la mise en scène de Soi-Jong touche à une certaine grâce, ce n'est pas un hasard. D'abord parce qu'une telle grâce ne saurait être atteinte sans une complémentarité totale entre le fond et la forme, et parce que dans son sens religieux cette fois, à savoir le secours que Dieu accorderait aux hommes pour leur salut, la Grâce est convoquée intrinsèquement par ce scénario très christique où une femme qui a commis une faute originelle, suivez mon regard, vit sa passion à elle en un déferlement de violence expiatoire qui est le vrai sujet du film. La Grâce comme seul espoir qui reste à une humanité qui ne veut pas admettre qu'il est trop tard pour quémander un quelconque pardon. Le scénario donc, sans lequel la virtuosité de Soi Chang se réduirait à un exercice de style bien vain, et lui a permis cette fois de réaliser non seulement son meilleur film, mais de transcender le sens de sa propre mise en scène, est à mes yeux l'autre réussite du film. Et il ne se limite pas, comme je l'ai trop lu et entendu, à une sorte d'itération de Seven, mais avec des personnages survolés au destin prévisible. Non, s'il joue dans son exposition d'une inversion des rôles propres à Seven, et s'il convoque le pardon comme Seven le questionnait à l'un de ses péchés capitaux, le film s'éloigne très rapidement de cette référence et de tous les codes du polar qui peuvent la composer pour s'élever davantage vers une peinture philosophique, dans le sens littéral du terme, de la condition humaine. À l'image d'un certain Seafog, le chef-d'œuvre absolu de Shim Chungbo, Bo, qui se présentait en film d'auteur social pour devenir progressivement une interrogation mythologique de l'humanité par le truchement d'une mise en scène picturale que n'aurait pas renié Goya ou le Caravage. Ici Seven s'oublie vite. Seven s'oublie vite. <rire> ça me fait marrer à dire. Seven. Bon, je sais pas. Bon, ça m'a fait marrer. <rire> ici, je suis complètement con. Je <rire> sais pas pourquoi. Seven s'oublie vite. Seven ne s'oublie pas, pas vite, mais là, ici. Ouais. <rire> Ici, Seven s'oublie vite quand on réalise que le film est tout entier construit sur la passion de cette jeune femme martyrisée, ce Christ féminin, ce qui n'est pas un hasard, autour duquel se déchaîne une violence paroxystique et que le flic qui l'humilie en refusant son pardon et en l'acceptant à ses dépens qu'après l'avoir contrainte à redoubler la faute, trimballe discrètement un chapelet que seul l'œil averti aura remarqué. Ces éléments concrets ou symboliques qui ne sont jamais édictés, voire dissimulés, mais qui éclairent de nombreuses scènes, en particulier ce point d'orgue ahurissant où tous les personnages se tabassent autour d'une carcasse de voiture, en font une œuvre profondément puissante que n'aurait pas renié Mel Gibson sur les errements du monde et la perte d'un sacré qui renvoie les hommes à l'état de bêtes sauvage avant de revenir comme un boomerang quand il est paradoxalement trop tard. Le final du film, loin d'être symboliquement prévisible, est finalement proche de celui de Blood Simple ou de No Country for All Men des frères Cohen, puisqu'il leur emprunte le sens d'une ironie du désespoir. Bref, je pourrais en parler encore pendant des heures, mais j'ai plus la place. Ici, le mec, il va com complètement à contre-courant euh, d'une certaine façon de penser euh, en Occident. Et tout en prenant La Passion du Christ, c'est quand même génial pour un, pour un film Hong Kongais. Euh, pourquoi j'en suis sûr maintenant que c'est le sujet du film C'est je te dis, euh, moi quand j'ai revu certaines séquences, je me suis dit ah, putain je l'avais pas vu la première fois. J'avais pas vu qu'il y avait une croix, putain, un chapelet euh, dans le dans le, la bagnole du flic. C'est pas c'est pas innocent, c'est pas c'est pas pour rien la question du pardon. Elle est vraiment pour le coup théologique dans dans, dans le récit. Alors les gens vont te dire ouais oh, c'est banal la question du pardon. Non parce que c'est la question du sacré et qu'aujourd'hui elle, elle se pose véritablement dans son monde qui a tout désacralisé et qui a perdu. Euh, cette signification là mais le film va plus loin dans ce qui dérange parce que effectivement tu es quand même c'est là où c'est intéressant c'est là où moi euh, un film euh, euh, au delà d'une belle mise en scène il doit être un caillou dans une chaussure et ce film l'est en permanence quand on te présente cette femme qui a fait euh, euh, qui a fait euh, qui a commis la faute originelle bon bah tu vois très bien à quoi, à quoi ça fait référence euh, mais autant la faute originelle symbolique euh, de, 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 de des origines bibliques euh, et qui est et qui est évidemment interprétative de, à, à mille niveaux en termes en terme théologiques. Ici, c'est quand, quand même une droguée qui, qui, tu vois, qui comme Pierre Palmane, hein, produit un accident de, de bagnole et fout dans le coma une meuf. Donc, elle est impardonnable, euh, évidemment. Et, et, et quand le flic euh, la recroise... Euh, bah, tu t'es complètement de son point de vue, c'est là où c'est intéressant, c'est pour ça qu'il y a ce leurre sur le côté euh, Seven, c'est que tu suis le perso à cause de ça, il voit cette nana, tu sais que c'est elle qui a, bu, qui a quasiment buté sa femme, tu comprends qu'il a envie de lui défoncer la gueule à coup, à coup de poing, sauf qu'au bout de 45 minutes as lui défoncer la gueule à coup de poing, euh, et tout ça, bah, tu te prends d'empathie pour cette meuf, tu es en train de te dire, non mais l'humiliation, qui est quand même quelque chose de pire que la mort, est, et elle n'est pas supportable. Donc tu as déjà ce jeu émotionnel terrible, parce que d'un côté, d'un point de vue purement émotionnel, tu es en train de te dire, ben, je ne peux pas défendre cette meuf, mais on met, en fait, mérite-t-elle d'être humiliée à ce point-là C'est couillu, quoi. Je vous invite donc vraiment à courir voir Limbo, même si certaines âmes sensibles risquent parfois de défaillir, parce qu'au-delà de sa seule intrigue, qui j'espère l'avoir bien expliqué, n'est qu'un prétexte en forme de moelle épinière, voire même au-delà de sa mise en scène que je considère tout simplement admirable, il y a un récit profondément hiératique, à la fois mélancolique, désenchanté, mais néanmoins percé par une lueur d'espoir, qui en dit long sur ce que nous avons perdu, sur ce que nous sommes devenus, et sur ce que nous espérons encore. À l'heure où l'on confond sciemment croyance et religion, dogme et sens du sacré, justice et loi du talion, ça fait un bien fou de voir un film enfin questionner le pardon quand le monde, lui, ne pardonne plus. C'est marrant et c'est couillu, c'est déstabilisant, ça peut être choquant, ça peut être contraire à ta morale, sur certains aspects, le film et malgré tout, la beauté somptueuse de son mise en scène, qui est une appel, c'est presque plus qu'un appel des personnages, c'est presque plus un appel du réalisateur ou, euh, à une grâce divine. Enfin, sans dire, le seul moyen de contrer ça, euh, c'est de contrer... Parce que c'est trop tard Et d'ailleurs, toute la fin du, du film, toute la question du pardon, se résume par « c'est trop tard !» Et pourquoi je parle de, de, de 100% Parce que les gens... Tu regardes 100%, tu peux pareil, le prendre pour... Euh, pour un polar, si tu regardes l'intrigue, t'as ton polar classique. Quand tu sors deux secondes et que tu te dis, bon, bah, ça me parle de quoi, en fait Ça parle d'une meuf qui commet une faute, hein Tiens, elle a un mec, elle se tape un autre mec Et puis elle veut se barrer, et tout d'un coup, elle devient euh, l'objet de propriété que les hommes euh, essayent de... Et toute la question du film, c'est comment je vais me sortir de cet imbroglio dans lequel les hommes m'ont mis, mais en même temps, j'ai la faute originelle sur moi et qui finalement tout le monde arrive en hein, s'entretuer et quand tu crois qu'elle va s'émanciper parce que c'est toute la question du film c'est comment une femme aujourd'hui peut-elle s'émanciper et et à la fin on te dit ben, en fait ton émancipation tu t'es planté total quoi c'est un peu dans, dans cette idée absurde qu'il y a toujours chez les Farcon qui est jamais absurde, qu a toujours, qui convoque toujours quelque chose de philosophique, tu as tout ça euh, qui se mêle dans dans, dans, dans dans ce film et qui le rend du coup euh, extrêmement déstabilisant, et ça, ça fait du bien, parce que ça t'oblige à... Bam, 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 bam. Et en même temps, pourquoi je dis qu'il y a cette lueur d'espoir Parce il euh, y a quand même cette idée du sacré, cette idée du pardon, mais dans le sens du sacré, qui est quand même un appel à, 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 là où... Euh, où, euh, je sais pas, où le labyrinthe de Pan était finalement euh, tout aussi dark, mais, en, mais plus nihiliste encore presque, sur certains aspects. Et, et je trouve ça très intéressant, euh, dans, euh, dans, dans, dans des pays comme euh, la Chine, qui je le rappelle est quand même communiste, et l'Occident, qui je le rappelle est fondamentalement athée, maintenant, euh, la, la mort de Dieu euh, n'est pas définitive. Et elle est intéressante parce qu'elle revient <rire> par des biais <rire> des, des interrogations, tu vois, et euh, qui vont bien au-delà de la question de la religion ou du culte. Moi, je n'en parle pas de ça. Il y aura catholiques, je... musulmans, genre à la foot. Ça, c'est des cultes, c'est des, des trucs. Mais la question de la croyance, la question de la spiritualité, la question du sacré, elle dépasse la question institutionnelle de la religion. Et, euh, et que les gens ressentent une perte totale du sacré. Alors, c'est d'autant plus... Moi, je trouve ça d'autant plus drôle aujourd'hui. Enfin, drôle. Bon, pas drôle, mais... Euh, je trouve ça d'autant plus pertinent qu'on on tourne cette émission qu'on que, euh, brûle tout, de, de, de notre République, nos valeurs de la République, et que tout brûle partout. Tu te dis, oui, alors, donc, donc, votre République, euh, qui est profondément laïque et athée, aurait-elle quelque chose de sacré, est difficile et auquel il est difficile de toucher Donc, toutes ces questions nous reviennent comme des boomerangs en permanence. Parce que euh, l'être humain est ce qu'il est. On en a souvent parlé ici. Et quelles que soient ses croyances et ses mythes, il a besoin de mythes et de croyances. Hein donc, euh, tu pourras toujours remplacer ça, remplacer ça par un billet de 100 euros. Il aura besoin de ses croyances. Et elles vont toujours trouver, comme, tu sais, comme l'eau, ça trouve toujours la fissure dans le bâtiment pour revenir. Et, euh, et c'est ce, ce qui est joyeusement en train de se passer euh, dans la douleur. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ces, ces films-là, très différents, tu vois, films espagnols, films américains, films asiatiques, mais qui sont dans des pays où... Euh, où la question religieuse est là, se pose, s'interroge, ou a disparu, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est très intéressant ce qui, est train, ce qui est en train de se passer, en fait. Euh, voilà. Après, c'est le prisme, parce que moi ça m'intéresse, donc c'est peut-être le prisme par lequel je vois le truc, je me cours peut-être, mais, mais sur celui-là, je ne crois pas. Voilà, bon, bref. Je parle Merci. trop hein Si pour ton prisme, Yannick, mais sinon le film, il est bien. <rire> voilà. Est-ce qu'il est, -ce qu il est bah, bien Pourquoi réfléchir, en fait Pourquoi je dis tout ça En fait, je euh, en fait, j'aurais aller chercher un hamburger quelque part et dire, putain, c'est trop bien. C'est trop bien, putain, c'est ouf, j'ai jamais vu ça, quoi. Voilà, cette minute Yannick Dant est terminée, en tout cas une minute Yannick Dant euh, très très positive, parce que ça fait, euh, même si le film n'est pas over positif, nous ça faisait quand même longtemps, euh, à part sur certains films indiens, euh, euh, qu'on n'avait pas euh, vraiment kiffé quelque chose. Et voilà, Et là là pour moi c'est un grand film qu'on n'a pas souvent et ça me, ça me donne envie maintenant de re-suivre Soi Chang qu'on avait un petit peu... Euh, perdu dans ses délires euh, plus commerciaux qu'il avait fait. Et, euh, et ça promet parce que s'il continue à faire des trucs à ce niveau-là, euh, là on tient enfin un nouveau très grand et, euh, et ça manque cruellement aujourd'hui. Donc voilà, courez voir Limbo, ça mérite vraiment, vraiment, vraiment d'être vu. Voilà, sur ce, hein, on sera plus con sans doute la semaine prochaine. Ciao, très Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget